0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, muito bom dia a todos. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações aqui da Genial Investimentos. Hoje é quarta-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Parabéns, você mulher que nos acompanha aqui todos os dias a sua participação no mercado financeiro é muito, mas muito importante. Então já deixa agora mesmo o seu gostei, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque eu converso com ele nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha?
0: Como vai? Bom dia, Vilegas. Bom dia, turma da produção. Bom dia a vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube e também fazendo as palavras do Felipe, do Vilegas das minhas. Um parabéns especial para o Dia das Mulheres e todas, todas as mulheres que estão nos acompanhando agora. E bom, é, acho que ontem, acho que o dia de hoje começou ontem, tá? Acho que o, o, o a declaração, o, o, o... Como o Jay Powell se, eh, se portou ontem, foi bastante duro. tá? Ele começou já falando que, os, que se conforme for os próximos três dados mais importantes, dos quais um sai hoje, que é a criação de vagas em aberto aquele é, que tem 1,9 vagas em aberto para cada americano querendo, disposto a trabalhar é o primeiro dado, na, na minha opinião, da trífice de dados que ele conde. Na verdade, senhores. O J-Power condicionou, conforme vieram os dados, os 50 pontos estão tá na mesa. Tá? Então, esses dados ganharam uma importância muito grande. Começa com, hoje com criação de vagas. Antes da criação de vagas, vai ter o ADP às 10h15 da manhã. É, Sexta-feira, é o dado mais importante é o payroll. Tá? Foi esse o dado que mais assustou o mercado é, mês passado. E na terça-feira que vem, tem o CPI. Como a gente vem falando aqui há muito tempo, Desde a virada de janeiro para fevereiro, de 19 dados macroeconômicos, 16 vieram tanto em termos de inflação quanto em termos de atividade econômica mais forte e 3 vieram dentro do esperado. Isso o Jay Powell é, ontem ele vo, é, vociferou como é que ele colocou isso tá ele falou que a economia está muito mais forte economia é, não há nenhum sinal nenhuma evidência de sinal que o, o aperto monetário tá é, é o suficiente voltou a falar bem parecido com o discurso de Jackson Hole vai fazer o que for necessário para atingir a inflação de 2%. Perguntado sobre mudança de meta, ele falou que não está não tá, não, não sob menor condição de discussão sobre esse tema. Tá? Então, ontem, Jay Powell reconheceu praticamente que é, ter reduzido de 50 para 25 foi, foi um erro, é, reconheceu que conforme por, pode voltar a ter 50 pontos... Que, que, qual foi a consequência disso? Infelizmente, o mercado perdeu aquele horizonte. Até onde o Fed vai? Hoje, o mercado já precifica. Olha que absurdo, Felipe. 15% do Fed Funds final de ciclo entre 5,75% e 6%. A taxa de juros americana de dois anos, 5,05%, coisa que não batia desde 2007. Em outras palavras, infelizmente, a inflação em alguns países, Estados Unidos, principalmente no PCI, não só desacelerou na queda, como teve repique. Tá? De novo, os dados fevereiros vieram muito forte e mostrou para os bancos centrais globais que o trabalho ainda vai ser, tem muito trabalho a ser feito. Antes que eu me esqueça, hoje tem um evento importante na minha opinião, Banco Central do Canadá decide sua taxa de juros. O Banco Central canadense foi aquele corajoso que deu 25 pontos, botou os juros em 4,5 e falou que ia parar para olhar. Tá? vamos ver, será que realmente depois do, dessa paulada que o juro global deu, depois dessa paulada que o juro americano deu, o Banco Central canadense vai parar de subir? ou vai continuar subindo de 25 pontos. Então, esse é, é, é o grande pano de fundo. tá? É, depois, eu gostaria muito que vocês escutassem a, a pergunta da, da senadora Warren em relação ao J. Powell para vocês verem que a situação é dura mesmo. Eu posso compartilhar na tela, por favor? Bom, aqui é a taxa de juros americana de 5 anos que voltou depois de muito tempo voltou a ficar acima do Fed Funds. Tá, isso é a maior, isso é a maior alta desde 2007. O que, que acontece se, se os juros americanos? As pessoas já estão falando, poxa, pode hoje a maior, maior probabilidade é entre 5,5 e 5,75, é, e e mas a probabilidade 5,75 e 6 está maior que 5,25 5,5, tá? só para a gente ter noção do qual foi o impacto do que o FED falou ontem. Se, o, se, o, o juros, é, se os juros nos Estados Unidos é, vai continuar subindo, lembrando, o Banco Central Americano é o que tem maior grau de liberdade tá? em termos de subir juros. Por que isso? É, 95% das hipotecas nos Estados Unidos são taxa pré-fixada, no resto do mundo, não tá esse foi o argumento inclusive do Banco Central Canadense parar para olhar é todo na Europa no Canadá é esses aumentos das taxas de hipoteca tá batendo no orçamento das famílias tá os Estados Unidos não tem esse problema e pode puxar os juros aonde tiver que puxar bom se isso acontece quem é o grande ganhador quem é o novo rei do mundo o dólar tá qual é a mensagem o juro americano vai andar, tá, é, pode mudar de patamar. Então, o dólar virou o rei do mundo. Se o, do, o dólar voltou para a máxima de 3 meses, acima de 105, se o dólar é o novo rei do mundo e com esse juro americano é, prova, a gente aumentou bastante a chance do pouso forçado, quem sofre? Tá? tá? A linha amarela, a linha laranja, foi o DXY ontem, e a linha roxinha foi as commodities. Senhores, as commodities atingindo patamares extremamente é, importantes, tá? Só para vocês terem noção, parece passa às vezes desapercebido. Mas nos últimos seis meses... As commodities já caíram 16%. Aí eu divido com vocês. As commodities, o índice de commodities da Bloomberg está perto de 105. Esse patamar extremamente importante é algo entre 102 e 106. Se com os bancos centrais globais liderados pelo FED talvez tenham um que, infelizmente, colocar o mundo em recessão. É, você coloca dentro dessa equação a China no domingo, dizendo, é, eu vou crescer 5,23. Ou seja, eu não vou vir com planos ambiciosos, novos gastos, eu estou satisfeito com 5%, que foi considerado, no mínimo, tímido. Como, será que o cenário de commodities não está sobre cheque? Tá? Se o mundo for para recessão... Eu acho que o cenário de commodities pode realmente estar em cheque. A gente não conta mais com a China fazendo o que for necessário. Ela está satisfeita com o crescimento de 5%. Esse tema, Villegas, eu acho de extrema importância. Eu não estou aqui afirmando que a tese de commodities foi-se, tá? mas acho que nunca teve tão... É, tão sobre observação ou tão sobre risco tá? porque a gente tem as duas variáveis o mundo voltando a discutir é, será que o FED será que os bancos globais vão ter que colocar o mundo em recessão para desaquecer a inflação? Comodes muita atenção, infelizmente irrelevante se é felizmente, irrelevância, felizmente ou infelizmente e o Brasil é comodes tá? é, independente de ruído é, tudo que está acontecendo no Brasil é, o Brasil se as commodities virarem a arrecadação do Brasil cai. Se a arrecadação do Brasil cai, o fiscal do Brasil, que é o grande cacanhar de Aquiles, piora numa entra numa dinâmica muito ruim. E nesse momento, é, é, o nosso governo, em vez de estar se preparando para um tempos mais adversos, não, ele continua com a agenda que ele foi eleito. Tá? Vamos sempre ser claros nisso, ele continua com a agenda que foi eleito. Tá? É, hoje, as manchetes de jornais é falar que o reajuste lá dos funcionários públicos pode subir para 9%. É, o, que vem, o que vem, na minha opinião, é, deixando o mercado ontem brasileiro um pouco melhor é essa eminência do novo arcabouço fiscal e as declarações ontem do Haddad, depois da reunião com o Roberto Campos, que as, as conversas foram muito boas. É isso que eu acho que limitou um pouco o, o, os ativos de brasileiros ontem. Tá? O que eu queria mostrar muito para vocês, é, por favor, tá? assistam. Eu, 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 eu botei no meu Twitter. Tá? mas assistam, são 3 minutos, é três minutos e 15, a Warren, é, Elizabeth Warren, que é líder do Senado dos Democratas, ela foi na veia, ela parecia, ela é democrata, ela falando Jay Powell, é, você está falando que você vai ter que botar o desemprego, subir o desemprego para 4.7, para a inflação convergir. Isso significa 2 milhões de desemprego nos Estados Unidos. O que você que fala para essas famílias? Resposta do Jay Powell. É, primeiro, não é preto vermelho que vai entrar em recessão. Tá? É, segundo... É, inflação de 5% e 6%, que é a inflação que os Estados Unidos vive hoje, ela faz mal não apenas a esses 2 milhões de americanos, mas a todos os trabalhadores americanos. Tá? Então, só para passar para vocês, eu sugiro muito vocês verem isso, tá? até a expressão corporal do Jay Powell, mas ele entrou sob pressão ontem e ele falou a verdade. É, inflação de 5% e 6% ao ano nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, faz mal para a população inteira, faz mal para todos os trabalhos e não tem, infelizmente, é, é, faz parte. Inclusive, a, a Warren fez essa pergunta para o Jay Paul nos, é, nos últimos 12 anos, das do, nas últimas 12 vezes que a taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu 1% em um ano, quantas vezes o país é, não entrou em recessão? Cobrou isso. Aí o Jay Powell não tem esse número na, na, em mente. É, respondeu todas, tá? então só para passar para vocês, é, que eu quero contextualizar, a fala do Jay Powell foi no Senado, tá? e ele foi extremamente transparente com a situação da inflação americana e a situação da atividade econômica, ele não tentou dourar a pílula, ele não falou, estamos é, evoluindo, desinflação, porque não tinha nem como falar isso, tá? então a mensagem que eu falo para vocês é, é, três dados extremamente importantes começa com criação de vagas em abertos hoje sexta-feira payroll terça-feira que vem o CPI esses três dados é que vão condicionar o FED a voltar a acelerar para 50 pontos coisas que ele nunca fez na vida tá então é de extrema importância e a gente tem que ver o que, que vai. É, qual vai ser o impacto nos ativos globais, é, essa nova postura dos bancos centrais globais liderados pelos Estados Unidos, tá? Só para vocês verem, isso aqui é o. A linha azul é o payroll que veio e a barra a branca era a expectativa das últimas nove, dos últimos nove payrolls, tá? os nove vieram acima do que esperado, destaque absoluto para julho, aí tinha desculpa que era de serviços de causa de verão, aí tem esse janeiro que foi outro absurdo, que teve desde mudança de base, tiveram vários argumentos, mas o fato é, a, a taxa de emprego nos Estados Unidos está 3.4, então só para passar rapidamente aqui, Minério, tá? 126,75%, relativamente blindado. Minério é uma das poucas commodities que não está ligado com o crescimento global. Mas sempre lembrando, se o mundo discutir crescimento global, o crescimento da China vai cair. A gente viu ontem os dados de importação e exportação da China. A importação caiu 10% e a exportação caiu 6%. Tá? É, petróleo, é, depois de ter caído 3,5% ontem, está praticamente no 0 a 0 mas chegou a estar tá caindo 0,5%. O motorista, quem vai definir esse jogo, desse XY também no 0 a 0 a 105,70, a máxima em três meses. Aqui para vocês olharem, é... simplesmente o mercado já está projetando 40 pontos para a próxima reunião do Fed. O que, que significa isso? Uma probabilidade maior do que 50% do Fed Voltar a acelerar para 50 pontos. Se tivesse aqui 37,5, que seria 25 mais 12,5, seria 50% de chance de 25 ou 50. O mercado já precifica uma probabilidade maior de ser 50 pontos na próxima reunião. Isso é surreal, tá, senhores? É, Fed Funds final de ciclo. 5,65. Ou seja, o mercado já está atribuindo a probabilidade de 13% do Fed Funds ficar entre 5 e 75. E 6, tá? Lembrando, se for é, isso aqui, é um pouco acima dos 5,50 com 5,75. Então, realmente, a gente está vendo é, a resposta dos ativos em relação ao FED bem duro ontem. Eu vejo o mercado hoje e eu acho ele extremamente positivo. O, o SP tentando recuperar os 4 mil pontos, subindo 0,12. O que eu estou bastante impressionado é com a Europa. Tá? Europa hoje, é, Eurostox subindo 0,15, não sofreu o que as bolsas americanas sofreram ontem. Tá? É, a bolsa chinesa sofreu, caiu 2,35, entregando praticamente toda a alta do ano, que chegou a estar subindo mais de 14%. Bom, então, cenário global, atenção, é, mudou o discurso do Fed, ele voltou ao Fed Jackson Hole, modo Jackson Hole se tiver que causar dor, eu, eu causo dor, de novo, por favor, assistam esses três minutos do, do debate entre o, a senadora Warren e o Jay Powell tá? acho que tem bastante informação implícita aí é, Brasil, além desse cenário externo mais desafiador a gente tem essa questão da âncora, mas também tem isso aqui, que eu acho que é, é, é uma situação real tá? mais casas falando defendendo corte de juros por causa de um problema de crédito. Olha a queda trimestral no crédito no Brasil. Isso aqui é trimestre, tá? Olha como é que tá. Em dezembro, olha como é que era o crédito no Brasil, 65 bi. Janeiro caiu para 25 bi. Fevereiro 11 bi, se a gente voltar ali para o meio do ano, estamos falando de 120, olha a queda no tamanho do crédito no Brasil, tá? É, chance de juros ser cortado antes do esperado entra no radar do mercado, com atividade e crédito dando sinais de fraqueza, a tese ganha mais força, essa é a verdade senhores. infelizmente a gente está com um problema de crédito no Brasil bastante grande e esse problema de crédito ah, apareceu com, lógico, com as americanas, mas tem muito mais varejistas, quem consome Twitter ouviu falar de empresa de varejo grande ontem que também estaria atrasando os aluguéis, obviamente eu não vou falar o nome dessa empresa, mas se vocês entrarem no Twitter vocês vão saber de que empresa a gente está falando, então é isso Foco total para 10 e 15 ADP, onde são esperados 200 mil vagas, e meio-dia é o dado do dia, tá? Meio-dia, que é a criação de vagas. Hoje tem 11 milhões de vagas em abertos. O mercado estima que vai cair para 10 milhões e 550. No último dado, o mercado esperava que fosse cair para 10 milhões e 200, e subiu para 11 milhões. Foi uma das maiores surpresas em termos de, de criação de vagas de trabalho, como foi no último sempre lembrando, essas vagas, tanto no payroll quanto na, no, nesse dado, elas estão sendo concentradas em, em vagas de serviços, bares, restaurantes, vagas de baixos salários, que essa, essas vagas é que estão deixando a inflação bastante é, espalhada, bastante difícil de lutar contra a inflação. Então é isso, senhores, fortes emoções. É, o mundo revendo algumas teses e vamos ver como é, que a, como é que a gente vai ser nesses próximos três dados de extrema importância. Bregs, eu queria te devolver.
1: Muito obrigado, Motinha. Pessoal, queria pedir então, já que o Mota tocou nesse assunto né, sobre a questão do mercado de trabalho, a gente quer saber a sua opinião sobre como você vê a situação do mercado de trabalho nos Estados Unidos. É, até o momento nós temos 288 votos e as alternativas que a gente colocou aqui para vocês. tá? Ainda vai dar trabalho para o FED, tá? ou seja, é, você ainda não acredita que a gente vai ver sinais, né, entre aspas, positivos, ou seja, do mercado de trabalho enfraquecendo, que poderia ajudar no trabalho do FED de combate à inflação. Segunda opção, pessoal, aqui acabou não, não cabendo aqui, mas o ideal seria mostrar sinais de fraqueza, é, no decorrer do tempo, tá mais à frente. Ou seja, você acredita numa melhora, mas não agora. Tá? Seria essa a segunda opção. A terceira opção é uma surpresa negativa em breve. Ou seja, dados ruins, dados negativos, poderiam acontecer inclusive hoje. Tá bom? Então, que isso poderia trazer um viés um pouco mais otimista para o mercado. E a última opção, não sei dizer. Então, conta para gente aí a sua opinião, que no final aqui do nosso Morning Call... A gente traz aí a opção mais escolhida. No momento, pessoal, 300 votos na nossa enquete a nossa enquete no chat do YouTube, e apenas 277 likes. Não tem jeito, pessoal. O like é a maneira com que o YouTube reconhece aqui o nosso conteúdo e divulga para que mais e mais pessoas conheçam aqui o no nosso trabalho. Não custa nada, é de graça. Então, se você puder deixar o seu gostei, se você puder deixar o seu joinha, a gente agradece de coração. E para você que não é inscrito ainda, aproveite esse momento, aproveite essa oportunidade. Faça a sua inscrição agora mesmo, não custa nada. E também aproveite para ativar o sininho para receber todas as nossas notificações aqui de lives. A genial que tem uma grade aí completa de conteúdos de manhã, de tarde e à noite para você ficar muito bem é, informado sobre de tudo que acontece de mais importante aqui no mercado financeiro. Maravilha? Pedir para o Bonen colocar na tela. Muito obrigado, Bonnie. Pessoal, a gente tem, é, então, aqui o gráfico diário do Ibovespa. Ontem a gente acabou tendo um dia é, de uma, uma leve queda, aqui uma leve baixa. O Ibovespa que permanece bem próximo aqui da região de suporte no patamar dos 103 mil pontos. Se perder essa região abre espaço aqui para buscar o suporte no 106, 101, 630 e depois 95, 270. Enquanto não perder esse suporte, pessoal, graficamente falando, existiria mais espaço para uma recuperação do Ibov rumo aqui à média móvel de 21 dias que fica no 106, 765. Quando nós olhamos a tendência pessoal gráfica do Ibovespa, é, não tem como dizer aqui ficar otimista, ficar animado. A gente vê o quê? Uma clara tendência de baixa, marcação né, de topos descendentes, várias resistências aqui acima, uma linha de tendência de baixa aqui. Ainda não, a gente não considera um canal de baixa, mas tem uma linha de, de, de resistência bastante forte nesse patamar. E quando a gente pega esse cenário que o Maltinha vem trazendo para a gente, eu concordo. tá não, não tem como a gente questionar e ficar em dúvidas, né, em receio sobre o que, que vai fazer mais preço a reabertura da economia chinesa né, ou esse processo de levarmos, né? do FED ter que levar a taxa de juros para um patamar elevado, fazer com que ela permaneça lá por mais tempo e isso obviamente vai trazer um impacto econômico, tá? Não tem jeito. Então o mercado vai ficar nessa nessa dança do caranguejo, né? Nessa dança do Siri. Um lado ele vai olhar para um dia ele vai olhar para a China, outro dia ele vai olhar para os Estados Unidos. E enfim, diante de volatilidade e incerteza, quando você tem um ambiente em que as taxas de juros estão mais altas, para que me arriscar, né? Para que correr o risco, né, de tomar um stop, de ter uma reviravolta no mercado, de ter um momento ali de dor de barriga, então deixa o meu dinheiro ali na renda fixa, muito mais fácil, muito mais tranquilo, e aqui no Brasil também você, investidor, consegue isso. Então, infelizmente, pessoal, a gente acaba entrando num cenário em que está todo mundo meio perdido, tá? não sabe o que vai acontecer. E na dúvida vocês já sabem, tá? Na dúvida o investidor ele precisa optar por ser mais conservador. China é uma variável importante, pessoal, eu acredito que... É, a gente não vai ver ali uma, um movimento linear, não é porque a China reabriu que a gente já vai começar a ver é, sinais evidentes e claros de que a economia reagindo, mas é uma tese que eu ainda acredito e que vai passar aí por seus momentos altos e baixos. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, em que eu tenho hoje uma visão um pouco mais negativa. Né? Tem um texto publicado recentemente pelo professor José Márcio Camargo em que ele traz para a gente que, sim, o Fed errou tá? ao reduzir o ritmo de elevação na taxa de juros nos Estados Unidos, tá? E diante desse erro, né, você dá dois passos para trás, ou seja, você precisar reacelerar pode trazer aí efeitos bastante negativos para a economia norte-americana. Então a gente acaba tendo uma postura um pouco mais conservadora. Aqui no Brasil, pessoal, não tem jeito, tá? O grande evento transformador para o mercado brasileiro, tá? Por que porque, porque que eu falo que é transformador? As ações, pessoal, de certa maneira, já estão precificando um cenário mais negativo aqui para o Brasil. O desconto das empresas brasileiras está muito grande quando a gente compara a média histórica. Mas por que, que a coisa não anda? Por que, que não vai para frente, pessoal? Por conta né, dessas sinalizações, de todos esses ruídos envolvendo a questão fiscal. Enquanto o investidor não tiver uma confiança de que o governo está no caminho certo né, de responsabilidade fiscal, não importa como ele gasta, desde que ele comprove que ele vai aumentar as suas receitas ou diminuir de alguma maneira as suas despesas. Tá? Então, precisaria dessa mensagem mais positiva. Se houver essa sinalização, pessoal, não tem jeito. A taxa de juros tem espaço para cair. A economia já está dando sinais evidentes e claro que está fracrejando. Então, existe espaço para a taxa de juros cair. Porém, pessoal, nada disso vai acontecer né, diante de sinalização de que gasto é vida, de que a gente vai gastar e não vai dar nenhuma contrapartida. O arcabouço fiscal, pessoal, será que vai ser bom? A princípio, pelo pouquinho ali que eu vi, não me pareceu algo interessante que vai mostrar confiança, vai mostrar credibilidade por parte do governo diante desse compromisso. Então, infelizmente, a gente acaba entrando aí num cenário bastante desafiador. Para você que é investidor, quer ter uma posição em ações mesmo assim, você tem algumas alternativas. Para uma carteira mais tática, você pode diminuir a sua volatilidade da sua carteira, buscar por ações mais resilientes, setores mais conservadores. Talvez o elétrico, setor elétrico, setor de seguros, acabam passando para a gente essa, essa visão um pouco menos negativa. Tá? Exportadoras, pessoal, também acho que acaba sendo uma posição interessante, porque por mais que a gente tenha um cenário ruim lá fora, a valorização do dólar pode contrabalancear esse sentimento um pouco mais negativo. Então, mesmo assim, acho que acaba sendo uma opção interessante. E também existe a outra opção, pessoal, que é foco no longo prazo, tá? de você realmente comprar, estar comprando aos sons dos canhões. Mas é aquilo, pessoal, a coisa não é tão simples assim. Não é comprar e esperar que a mágica aconteça. É preciso paciência, é preciso ter calma. O mercado ele sempre vai premiar a incerteza. É, quando, quanto mais incerteza, maior seria o potencial de ganho lá na frente só que até esse ganho chegar pode demorar, então você precisa ter muita paciência e saber exatamente o que você está fazendo, maravilha seguimos aqui pessoal, queria comentar um pouquinho sobre a temporada de balanços a gente teve recentemente o um resultado de Simpar é, Holding que tem dentro aí da, 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 dos seus investimentos né a Movida, a Vamos a JSL em relação aos resultados, pessoal, a gente viu que, de forma geral, seguiu a mesma tendência que a gente já vinha acompanhando nos trimestres anteriores. Foi um resultado sólido do ponto de vista operacional, mas aquilo, pessoal, não tem jeito. O grupo é altamente impactado por um ambiente de taxas de juros mais altas. E como é uma holding né, que ainda tem um grande nível de alavancagem, a taxa de juros elevada vai prejudicar bastante a companhia. Beleza? Qual que foi o ponto, pessoal? Qual que eu acho que é o. Na verdade, qual que é o grande destaque aqui de Simpar, é, já que boa parte das empresas que ela tem investida, né? A Vamos, a JCL e a Movida, já divulgaram seus balanços e o mercado já, de certa maneira, conseguiu precificar. O que mais me chamou a atenção, pessoal, é essa tabelinha aqui. Essa tabelinha mostra o desconto da holding, ou seja, o que a gente fez aqui? Né? Na verdade, o que a Simpar fez? Ela pegou o valor de mercado em todas as suas empresas investidas que têm capital aberto, fez alguns descontos relacionados aí à sua dívida, é, o patrimônio líquido não, das empresas não listadas e viu que, se somar todas essas partes, pessoal, você chega no valor aqui de 9,5 bilhões de reais. Quanto que a Simpar valia ontem, no fechamento de ontem? 5,7 bilhões de reais. Ou seja, pessoal, você tem um desconto entre holding e empresas investidas de 41%. Ah, Vilegas, mas você sempre diz aqui para gente: o desconto de holding ele sempre vai existir. Verdade. Mas nesse nível, pessoal, é algo que a gente não via desde o início de 2021, tá? Em que eu vejo que um desconto médio ali entre holding e as empresas investidas, ele ficava até a metade do ano passado, ali na faixa dos 20%, 20 entre 17% a 20%. Agora, pessoal, está 41%. Ou seja, é um desconto realmente relevante. E aí a gente questiona, tá? Qual a estratégia que você vai adotar de realmente focar no, 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 na alocação tática e falar, poxa, eu só vou comprar quando a taxa de juros der sinais de arrefecimento, de que vai cair, ou não, eu vou fazer aquela na tá estratégia com visão de longo prazo, ir comprando aos pouquinhos. JSL, pessoal, na nossa opinião, pode ser uma dessas opções aí que você vai colocar na sua carteira, olhando para uma empresa de qualidade, em que os resultados, pessoal, eles não estão sendo afetados porque a empresa está com uma má gestão, está errando na sua estratégia. Não, é uma questão macroeconômica, mas dentro de todas as possibilidades ela está fazendo o possível, tá bom? E está no maior desconto em relação às suas investidas do que nós tínhamos a dois, a, no começo de 2021, ok? Raia Drogazil, pessoal, divulgamos, divulgou também o seu resultado do balanço. Ela que reportou números ontem após o fechamento do mercado. Os números vieram bons, em linha com as nossas projeções. É, destacamos aqui, pessoal, a receita bruta, crescimento de 22%. É, a companhia ela cumpriu com maestria né, o seu guidance, ou seja, a sua meta de abertura de lojas em 2022. Foram 260 lojas. É, ela teve o um maior ganho aí na sua participação no, na, nas vendas vendas digitais e também crescimento aí de vendas da Forbio, tá? Que é uma linha de medicamentos especiais, tá bom? É, com foco em produtos naturais. É, além disso, pessoal, a empresa também anunciou que ela deliberou uma proposta de aumento de capital social 1,5 bilhões para fins de bonificação dos acionistas, tá? Isso vai ser decidido em assembleia geral, é, ou seja, se caso for aprovada a cada 25 ações hoje que você tem, se caso você é acionista, você vai receber uma nova ação, tá bom? Apesar disso, pessoal, desse resultado que vem em linha, a empresa consegue entregar crescimento, não tem como. É uma empresa em que o múltiplo é muito alto, é uma empresa não descontada. Então fica difícil a gente conseguir em quê? Enxergar potencial de valorização. Então é uma empresa que tem um potencial de valorização mais baixa, a gente não pode desconsiderar o contexto macroeconômico que é bastante desafiador, ou seja, a empresa pode patinar um pouquinho aqui em 2023, por mais que a gente acredite na qualidade da companhia. Beleza? Então é a empresa que você vai colocar na sua carteira se você quer diminuir a volatilidade dela, mas não é uma empresa em que você vai conseguir ganhar potencial de valorização. E por fim, antes de eu retornar aqui para o Motinho, a gente colocou as nossas expectativas em relação aos resultados de Via Varejo e Magazine Luiza. Pessoal, não tem jeito, tá? A gente vai mostrar os resultados do quarto tri de 2022, época em que sazonalmente falando é uma das épocas mais é, fartas né, para o setor de e-commerce. Quando você tem ali, a gente teve no ano passado Copa do Mundo, Black Friday e as vendas de final de ano. Mas não tem jeito, pessoal. As empresas estão sendo muito, mas muito impactadas contratadas por uma taxa de juros mais elevada. Na nossa visão, a gente acredita que Magalu deve apresentar um resultado um pouco mais sólido que via varejo. Tá? Até a gente vai consegue acompanhar aí algum crescimento do tipo, mas não tem jeito, pessoal. Apesar do potencial de valorização que a gente acredita para essas duas empresas, o contexto macroeconômico é muito volátil e, obviamente, que isso vai se traduzir para a companhia. O que eu achei mais interessante, pessoal, é que a gente colocou plotou aqui para vocês é, o índice de custo de crédito, Tá? o varejo depende muito do crédito essas empresas cresceram muito lá em 2020, 2021 porque o custo de crédito estava bem abaixo da média e agora né, a gente volta para o patamar mais alto próximo né, do patamar mais alto desde 2013 não tem como crescer desse jeito, tá bom? Enfim, pessoal, um relatório aqui super completo. Mostra aí as visitas mensais aos sites, como que estão as vendas, como que o crédito influencia. Enfim, deixo o convite para vocês acompanharem esse relatório completinho lá no portal do Genial Analisa. Motinho, agora sim eu volto para você.
0: Bom, obrigado. É, só para voltar para vocês aqui, mostrando aqui o gráfico do, da inclinação de dois anos contra 10, que para muitas pessoas é um prenúncio de possível recessão, a gente está numa uma, uma inclinação negativa de mais de 100 pontos, coisa que a gente não via desde março de 1980, que ainda era fruto do Paul, do, do, do Paul Volcker. Tá? Então, realmente, é, eu acho que a gente Como é que a gente traçou... Como é que a gente viu o ano inteiro e a gente vem falando isso? O ano começou sonhando com soft lending, é, até fevereiro o Fed Funds final fica 4,90, fechando esse ano um 4,40, já começando a cortar agora. Aí depois saiu o soft landing. os dados foram tão fortes que o mercado sonhou com não vai ter nem aterrissagem, a economia americana é tão top que ela vai arremeter para cima e segue o jogo, a economia americana consegue conviver com juros de 5, entre 5,25 e 5,5 ou 5,5 e 5,25. Aí veio esses dados mais fortes, veio o Jay Powell ontem. Eu acho que a gente vai retomar aquela agenda de discussão de hard landing, tá? De pouso forçado que o mundo, que os principais bancos centrais do mundo vão ter que causar uma recessão, tá? Então a gente vai ver muito dado disso. A gente, é, eu, que eu, que eu acho que eu vou começar a mostrar para vocês vários gráficos nessa linha, tá? Mudou a narrativa. Está mudando a narrativa para um pouso forçado. Acabou de sair esse dado aqui, simplesmente, é, para os consumidores americanos, a expectativa de como é que vai estar tá sua renda daqui a um ano está no menor nível da série histórica. Olha o mergulho que deu em fevereiro. tá Então, ou seja, essa é a realidade do mundo. Brasil, o que, que eu acho importante? É, os nossos ativos ontem seguraram, tá? não sei, aí eu vou pedir uma opinião do, do, do Vilegas em relação à performance do setor bancário ontem, será que o setor bancário ontem que performou bem é uma rotação das pessoas procurando proteção, sai de commodities, sai de empresas cíclicas que sofrem com o crescimento global ou, são, ou que tem mais ligação com o crescimento e deixa aí ir para um... Porto Seguro, que seria banco, seria seguradoras, será que a gente já está vendo essa rotação? Fato é o real está super bem, tudo bem Mota, o real não performou, que o mundo per... quando o DXY foi para 101 o real não brilhou, Brilhou um dia lá, é, tocou 5,05, aí o Lula falou alguma coisa lá e fechou 5,20. A gente não performou o que o mundo performou, mas também a gente não está sofrendo o que, que o mundo está sofrendo com essa volta do DXY, tá? Realzinho abaixo da sua média móvel de 200 dias, que é 5,20, tá? Tu gost... Na palavra nem eu estou gostando bastante. Eu estou vendo esse real com esse patamar, lembrando, sazonalmente a está na melhor... Melhor época de fluxo de dólar de exportador, que é a safra que o cara tem que vender para pagar seus custos. E também temos esses juros que acaba atraindo capital. E hoje sai o fluxo cambial. Ganhou uma importância enorme, porque na semana passada, depois de muito tempo, o nosso Banco Central reportou saída no fluxo semanal de 740 milhões, sendo acho que 300 e pouco de saída do financeiro. Então, hoje a gente vai ter o fluxo financeiro. Por que eu estou fazendo essa introdução tão grande? por causa disso aqui, tá? É, os red funds brasileiros voltaram a aumentar a posição comprada em dólar. Olha só, desde a quarta-feira, quando o Brasil anunciou, ele tenta fazer a coisa certa e escolhe caminhos diferenciados, caminhos heterodoxos. Desde o evento que para completar o seu compromisso de entregar a, a, a mesma capacidade fiscal da reoneração completa dos impostos e botou aquele imposto sobre exportação, os, extra, é, os fundos locais saíram de uma posição vendida de 3 bi por uma posição comprada em um bi em um, dois, três, quatro, cinco dias, tá? Por que, que eu estou querendo falar isso? Fundo local brasileiro, senhores, tem VAR, tem. É, qual, é, qual é o limite? Quando que. Eles podem ser estopados? Não sei se, deixa eu me expressar um pouco melhor. Fundo local aumentando posição comprada em dólar e tomando um para trás, será que tem limite? Será que as pessoas é, têm apostas mais simples para ser feita e ficar comprado no real contra o fluxo de exportador e contra o fluxo de, de vindo de possível CDI mais alto do mundo? Vamos ver hoje às duas e meia, o fluxo cambial do nosso Banco Central. Em relação à âncora fiscal, tá, senhores? Não é um assunto que eu me sinto muito seguro de falar, é, o que eu acho que vai, o que vai ser na direção, que está vazando na mídia, na mídia e vai voltar para a tese que a gente sempre sempre falou, desde que o governo, o novo governo foi eleito, a única certeza que a gente vai ter vai ser um país com inflação mais alta, vai ser um país com juros mais altos e vai ser um país que vai aumentar os impostos. O cheiro que essa, que essa nova âncora fiscal está passando para a sociedade, que o ajuste fiscal, como já colocaram aqui, a despesa não vai cair abaixo de 19% do PIB, esses caras não conseguem, está no DNA deles, não é, o ajuste não vai vir em minha despesa. Infelizmente, boa parte do ajuste vai vir sobre aumento de receita, ou seja, é o modelo deles, tá? o modelo deles é isso, é, eu vou ter que tributar a sociedade para tentar diminuir a desigualdade social, alguma coisa nisso, e é, é assim que eles trabalham, senhor. não tem como fugir muito, esse arcabouço fiscal, eu acho que o que vai fazer a diferença vai vir, do lado da Receita, caso faça alguma diferença. Mas o mercado local está bem comportado frente ao que aconteceu ontem. E, de novo, para mim o grande risco do Brasil é isso aqui, tá? Commodities. Para mim, o grande risco do Brasil é Commodities. Tá? É, eu acho que todo mundo aqui tem que torcer, rezar para essa tese de commodities não virar. Tá? Acho que essa. É, eu não tenho qual nenhum que vai virar ou não, tá? mas se virar, fica ruim para o Brasil. Essa é a principal mensagem. Eu vi o Ali de Lara, como sempre, pontual, falou Mota, ou senhores, esse, a, esses índices de commodities da Bloomberg, os índices de, de da Reuters, ele tem um peso muito grande em commodities de energia. Sim, é verdade. Sim, é verdade. As commodities agrícolas, como o Delara está falando, estão insuportáveis. Só que eu vejo duas comodas diferentes. As comodas agrícolas não têm muita... Li... A minha, minha corrige, Delara, se eu estou falando uma besteira muito grande. As comodas agrícolas, eu acho que não tem muito a ver com crescimento.
1: É, seria, digamos, o consumo básico, é, né? Num... Agora, petróleo... Energia pegada, crescimento, é combustível, é, produção, é... e crescimento. E sempre
0: lembrando, nas, nas commodities e energia, a participação dos fundos macros, os fundos especulando, é muito maior, na minha opinião, que nas commodities agrícolas. Tá? Então, tentando fechar o raciocínio. Hoje, a gente vai ter os dois dados, o dado super importante, que é a criação de vagas, que está sendo estimado é, ter total de 10 milhões é, 10 milhões e meio de vagas em abertos nos Estados Unidos. Está aqui, ó deixa eu pegar certinho o valor. É, 10,546, vindo de 11 milhões. Esse último dado foi um susto do tamanho do payroll. E antes disso a gente vai ter 10 e 15 da manhã o ADP, que é como se fosse um caged americano. É, vamos ver, senhores, vamos ver como é que, como é que vai, estar essa, é, vai vir, como é que vai vir esse, esses furos que vão vir em relação ao arcabouço fiscal e essa questão também de quantas participantes do mercado vão comprar o cenário que os juros no Brasil têm que ceder, porque a gente está realmente sofrendo isso aqui. ó Crédito, tá? Olha só. É, é, é impressionante, tá? A gente está saindo de uma base de 125 bi para 11 bi. 11 bilhões de crédito no mês de fevereiro, tá? o dezembro é 65, tá? então realmente é, é, acho que a situação do crédito crunch é uma realidade no Brasil, se isso é uma realidade no Brasil, talvez o Banco Central tenha que reduzir os juros também, apesar da inflação que vai sair na sexta-feira, o IPCA de serviços deve estar rodando perto de 7%, é por isso que o mercado hoje está precificando, vamos ver quanto é que o mercado está precificando se ainda é 100 pontos no ano, tá? Vamos ver, dezembro de 23, desculpa, dezembro de 23 já tá precificando mais de 100 pontos, 12,50. e 100 pontos seria 12,65, tá? Porque o CDI geralmente é 10 pontos abaixo. O mercado já precificando mais de 100 pontos de queda, na minha opinião, é um pouco de arcabouço, sim, mas para mim muito mais é a tese do Credit Crunch. E o mercado já precificando, 20, praticamente 9 mais 18, 25 pontos de queda até junho, e o mercado já precificando uns 40% de chance de corte de 25 pontos agora em abril, tá? Quem diria? Tá? Mas, infelizmente, essas quedas que estão embutidas aqui, eu acho que é pela má notícia. Milegas?
1: A já deu o recadinho dele aqui, Motinha. É,
0: musculação, não.
1: <risos> Lederara é, um é um jeito. É um jeito, um né? jeito. Mas ele falou lá, ele falou assim: é, está certo sim, Motinha, mas, por exemplo, açúcar e milho tem uma ah, ligação é... com o petróleo. É, verdade. são matérias-primas para biocombustíveis que são misturados ao combustível mineral. Pessoal,
0: esquece, de incomoda. É. Falei, Delara. Nunca vi o espetáculo do Só, Bob. só faz, só faz o saco uma... aqui. Obrigado, Delara. Não, ele foi, foi na ferida. Milho e. Tudo é petróleo no final. Quem sabe filme. faz ao vivo. É, é verdade. Obrigado. E também Ali. o que a gente falou está dentro da margem de erro Exato. que quem faz ao vivo, né? A margem de erro do Ibope.
1: Olha lá. Pessoal, brincadeiras à parte, agora um recadinho sério aqui para vocês, tá? Que eu acho que é super importante. É, eu falei na minha, nas minhas palavras anteriores, né? Que eu falei que é assim, ah, a gente tem a renda fixa, né? Para nos ajudar nesses momentos mais difíceis. E o Basílio ele tro ele trouxe um ponto aqui super importante aqui. Obrigado Basílio por esse reforço. É, pessoal, acho que é um exercício para todo mundo que nos acompanha aqui nos Morning Calls. Como está a sua carteira de renda fixa? Tem Crédito bom, tem crédito ruim, você está protegido pelo FGC, né? os níveis, lembrando que é R$ 250 mil reais por CPF até quatro instituições. Então façam esse exercício, tá? Façam esse exercício, porque o Motinha vem trazendo aqui os dados relacionados a crédito no Brasil e no mundo, né? Estão, a gente está passando, pode passar por uma situação bastante difícil. Tá, então, façam esse exercício para 2023. Tá? O quanto antes, o quanto vocês puderem. Como está o seu nível de exposição a risco, mesmo olhando para a sua carteira de renda fixa? Tá? Quem são os emissores... Quais são a qualidade desses emissores? Qual é a nota de crédito, o rating? Os assessores aqui da Genial vão me dar um puxão de orelha, né, Motinha? Que vão ter um trabalhinho aí. Mas se você puder fazer isso por você, olhando a sua carteira de renda fixa, faça o quanto antes, tá bom? Para você dormir tranquilo, para você não ter nenhum tipo de surpresa, porque realmente, pessoal, a situação do mercado de crédito, não somente aqui no Brasil, mas acredito que no mundo, pode passar aí por um momento de turbulência. Então, você estar preparado para isso, né, fazer ali algum ajuste ou outro na sua carteira de renda fixa, eu acho que é super importante, beleza? Então, façam isso, a gente vai ficar aí muito feliz se eventualmente, eu espero que não, tá? Mas se eventualmente acontecer algo mais negativo nos próximos meses, algum banco quebrar, algum emissor aí, dar algum calote, vocês vierem aqui nos agradecer e falar, Vilegas, eu lembrei do que você me falou, eu fiz alguns ajustes ali, muito obrigado pelas suas informações, porque realmente, pessoal, esse é o nosso compromisso. Beleza? Pessoal, pedi para o Bono, então, colocar aqui na tela para vocês mais algumas notícias que eu queria aqui. É, trazer é, que foram destaque no genial analisa pessoal é, notícia envolvendo o, o açaí né o grupo cassino que é um dos principais sócios ele iniciou trabalhos preliminares preliminares para a realização de uma potencial venda de sua participação na saia através de um follow-on, ou seja, ele vai vender as suas ações a mercado, no mercado secundário. Ele estima aí que seria um montante de aproximadamente 600 milhões de dólares. É, já é importante dizer que no ano passado o grupo Cassino já vendeu 2,6 bilhões e agora ele pretende vender mais 600 milhões de dólares a princípio. O que, que essa notícia traz para a gente, pessoal? No curtíssimo prazo, Vai existir o que a gente chama de overhang. O que é o overhang? O mercado vai entender assim, um grande acionista está vendendo uma participação relativa da empresa. Isso vai gerar uma pressão vendedora, um fluxo vendedor. Então, isso pode minar um pouquinho a movimentação das ações do açaí a curto prazo. Mas a longo prazo, pessoal, eu não vejo que isso é, vá trazer aí malefícios. Muito pelo contrário, tá? Para longo prazo, a gente vê essa movimentação como positiva, uma vez que a companhia diminui né, a sua exposição a um controlador que o mercado tende, que é difícil, e caminha numa direção aí para se tornar uma corporation, uma empresa com mais liquidez, com mais sócios aí que podem aparecer ou não. Tá bom? Então curtíssimo prazo, visão negativa a longo prazo, gostamos aí da notícia. Gol, pessoal, divulgou seus resultados relativos ao quarto trimestre de 2022, ela que surpreendeu as nossas expectativas, olhando aí para alguns aspectos, ela também atualizou aí as suas projeções para 2023, tá bom? Além dos resultados, é, como a gente já disse, ela colocou as suas projeções, em termos de rentabilidade, a companhia espera ainda obter um lucro de aproximadamente 130 milhões de reais em 2023, além de uma margem EBITDA ou seja, uma margem operacional de 24%. Apesar do resultado que isso nos surpreendeu, apesar de ela estar mostrando que está confiante para 2023, a gente ainda sai com uma recomendação de fique longe do papel. É, notícia envolvendo o setor de frigoríficos, pessoal. o Ministério da Agricultura confirmou ontem a abertura do mercado mexicano para carne bovina brasileira, tá bom? Então, é, as plantas são 34 plantas que vão ser habilitadas e a gente acredita que a empresa mais beneficiada, tá, desse desse dessa, dessa abertura de mercado, vai ser a Minerva, que das 34 plantas que foram autorizadas, seis possuem é, fazem parte aí da Minerva, tá bom? Então, notícia positiva para a Minerva que mais? Também segue no radar a retomada das exportações da China, isso deve acontecer aí o quanto antes. Americanas, pessoal, é, o mercado, o, fontes dizem né, que é, elas chegaram, os três principais sócios chegaram a oferecer um aporte de 10 bilhões de reais, mas ainda não houve nenhum tipo de acordo entre americanas e credores, ou seja, a novela Americanas continua. Também tivemos, pessoal, o Banco Santander anunciando que vai vender 40% da sua participação na Web Motors. Não tem jeito, né, pessoal? Quando o cenário é mais difícil, dinheiro, né, cash is King dinheiro é rei. A gente vai começar a ver muitas dessas notícias, né, de empresas vendendo participações em ativos que ele detém que não fazem parte aí do seu core business, tá bom? Então, o Santander, diante do cenário bancário mais desafiador, acaba trazendo aí essa notícia que ele vai vender uma participação, fazer caixa, ficar numa situação um pouco mais tranquila. Vou pedir para o Boni cortar aqui para mim. E obviamente que encerrar a nossa enchete, em que a gente questionou aí para vocês quais são as suas expectativas olhando para o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Foram 546 votos, obrigado aí pela participação de vocês. A opção que foi mais escolhida foi: ainda vai dar muito trabalho para o Fed, 74%. Eu também acredito nessa, nessa, nessa opção. 9% não souberam dizer. E 8% disseram que vão, vai mostrar sinais de fraqueza mais à frente e 7%, pode ser que acredito que numa surpresa... Negativa em breve, ou seja, o mercado de trabalho vai dar sinais aí de arrefecimento, o que pode aí é mexer um pouquinho mais com o mercado. Maravilha? Assim, pessoal, é, na verdade, pessoal, não. Motinha, eu volto para você, para suas considerações finais e seu recado blogueirinho.
0: Bom, é meu é, então, recado blogueirinho, por favor, senhores, dá like aí, que eu não estou afim de. Depois do susto que o Paulo deu ontem enfrentar uma salinha do marketing hoje. Tá? É, eu vi uma, um comentário sobre ouro, tá, sobre sobre China, tá aqui, tá é, essa matéria foi do dia 3 de, de 7 de março, China aumenta as reservas de ouro pelo quarto mês consecutivos, só que a Turquia foi o maior comprador de ouro entre os bancos centrais, de novo a tese de ouro, senhores, ela apanha muito com juros, tá principalmente esses juros aqui, mais do que o juro nominal é o famoso papel IPCA americano de 10 anos 1,57 é, esse apanha mais com isso mas o ouro é uma tese geopolítica tá? o mundo em termos geopolíticos Alessandra tá está aqui com a gente, não está calmo ninguém sabe se vai vir surpresa da, da guerra da Rússia e da Ucrânia ninguém sabe o que, que a China vai fazer está um mundo altamente bipolar é China, Índia, Rússia de um lado o Ocidente do outro tem Taiwan no meio é, Estados Unidos querendo aumentar a venda de armas ou seja, o ouro é um instrumento na minha opinião, de rede geopolítico. Tá? Depois do que os Estados Unidos e a Europa fizeram o um congelamento das reservas russas, nenhum país que seja alinhado com, os, com a OTAN, com os Estados Unidos e Ocidente, vê sentido ficar aumentando suas reservas em dólar ou euro. Tá? Os bancos, esses bancos centrais estão preferindo aumentar suas reservas em ouro, independente do patamar de juros tá bom. É, tem algumas narrativas que, que eu acho que são duras. De essa questão, ah, a Petrobras deve vender. Para mim, senhores, eu, eu não sou obrigado, eu não quero que vocês concordem comigo. Tá, mas poxa, é para mim o meu sonho é que a Petrobras fosse a empresa mais eficiente eficiente do mundo em retirar óleo cru e vender esse óleo cru é, gerar um lucro enquanto esse esse do, esse petróleo tiver 80 dólares o lucro da petrobras no ano passado senhores é um fora da curva que o petróleo foi fora da curva tá então eu defendo isso é, pô mas a, a refinaria foi vendida para o árabe lá que deu joia para a mulher do bolsonaro pô senhores foi edital público a itaúsa bidou o Mubala pagou acima. É público isso, senhores. Não, é, não, não foi que nem passadena, não foi nada escondidinho. É público, edital. Entendeu? Não é normal. Quem, quem achou que a Mubala pagou de graça, sabe por que, que não pagou acima? Vários grupos do mundo estavam olhando. Tá? Então, acho que essa é a mensagem. Em relação à dívida brasileira, tá? eu vi uma pergunta. É, inclusive, uma coisa importante: o Lula parou de falar. Isso ajuda a acalmar. Tá? Quando o Lula fala, ah, o mercado quer, é, não quer gasto social, mas quer receber juros. Tá? Quem é o maior detentor de título público brasileiro? Vocês, fundo de previdência. Eu tenho previdência privada, você tem, bilegas não tenho, Motinha, mas ter, é algo que eu deveria ter. É, é Para é, é, mim essa...
1: é 10% de R que é o grande... Tem essa questão fiscal mesmo, mas tá. a princípio eu só tenho, digamos assim, a minha previdência em é ações e títulos públicos de longo prazo. Tá.
0: Então, ou seja, o maior detetor de títulos públicos no Brasil são os fundos de previdência, segundo são as instituições financeiras... Terceiro, vocês têm fundos de renda fixa, Vilegas? Fundo de renda fixa só para a minha reserva de emergência. Tá, 24% é, é vocês, é a gente, fundo de renda fixa. tá? É, seguradoras, 4%, quatro, governo, 4,30%. Quatro e, e os outros que aí está o Tesouro Direto, 6,52%. Você vê algum especulador, alguém que... É tudo, tudo bem, eu me considero uma agimota né? nesse nível de juros. Todo mundo aqui <risos> que empresta dinheiro para o governo, eu considero quase uma agiota. Só que mesmo sendo agiota para o governo, o governo precisa tomar mais 1,3 trilhões de reais nos próximos três meses. Tá? Infelizmente, o nosso tesouro está numa situação bastante difícil. Esse leilão que a gente teve ontem não foi um leilão bem sucedido, tá? Ele é, teve dificuldade de vender o título longo. O que, que o recado que o tesouro deu ontem, que o mercado deu para o tesouro ontem? Eu pago o prêmio, fico em papel curto 2026, inflação a menor taxa do ano e quer o papel pós-fixado, ou seja, a qualidade da, do perfil da nossa dívida vem caindo. Então, vamos botar um pouco a bola no chão. Super importante, o que o Jay Powell falou ontem, eu peço para vocês é, verem que como é a situação do Roberto Campos, como é, que é a situação de qualquer banco central. A senadora Warren falou, O que que, é, Jay Powell, como é que você se sente quando você está me dizendo que 2 milhões de americanos vão perder seu emprego, seus empregos saudáveis. O que, que você me diz? O que, que o cara responde? Eu fico feliz? Não. É, são esses 2 milhões, mas todos os é, milhões de americanos que, que são punidos com uma inflação entre 5% e 6%. Esse é o preço. Simplesmente o mundo está estourando a mãe de todas as bolhas. Isso é consequência de anos e anos e anos, anos de muito dinheiro e juros zero. Olha quanto subiu os imóveis. Para mim, aqui tem problema. Queda de preço de imóvel. Aqui é a maior riqueza do mundo. tá? Aqui é a maior riqueza do mundo. Com os bancos centrais puxando juros, é, eu não vejo um cenário positivo para o mercado imobiliário. Então, aqui mora o perigo. Tá? A gente já viu a Blackstone, a gente já viu os default de, de alguns fundos imobiliários americanos grandes. Tá? Então é isso, senhores. Espero vocês. Uma hora da tarde, para o resumo da manhã. Quem puder dar o like, é super importante. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Número, pessoal do trading, 10 e 15 da manhã, ADP e o principal, meio-dia, o dado de, de vagas em abertos. Da minha parte é isso, Vregas.
1: Muito obrigado, Motinha. Agradecer também aqui o nosso time de produção e a todos vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Pessoal, o Motinha deu o recado dele. Ele falou, mercado imobiliário, é aí que mora o perigo. Mas é aqui que mora o seu like, o seu gostei. Então, deixe o seu gostei agora mesmo. É a maneira com que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Uma ótima quarta-feira a todos. Um bom pregão, bons negócios e até mais. Valeu!